0: То, что сделал Путин, это черная карта в российской истории, очень черная. Но опыт моей жизни не дает права на пессимизм. Я уже все видел, сидел много раз в тюрьме семьи заключенных. Надо организовать им помощь. Однозначно, Украина права, стопроцентно. На сегодня мы все украинцы.
1: «Черная карта истории». Адам Нихник – известный польский интеллектуал, диссидент, бывший политзаключенный, общественный деятель, главный редактор газеты Выборчей в Польше. Называет себя антисоветским русофилом, активный противник российского вторжения в Украину. Поддерживает политическое сопротивление в России. Предлагаем вам фрагменты его выступления перед российскими и украинскими журналистами и слушателями в Риге в Медиахабе для политмигрантов. Последний раз я записывала пана Адама в Москве после конференции в обществе Мемориал. Он обращался к коллегу Сенцову, который тогда находился в российской тюрьме, с просьбой беречь себя для будущей борьбы. Первый вопрос, на который отвечает Михник в Риге, можно ли сейчас разговаривать с Путиным?
0: Я был между теми, которые говорили, что есть возможность диалога и компромисса. Надо это искать. Но уже нет ни диалога, ни компромисса. Пока он будет, это будет трагедия для Украины и несчастье для России, для всего мира. Это проклятие России. То, что он сделал.
2: Есть какая-то фигура, которая могла бы с ним вести переговоры?
0: В истории России был такой Пален. Он был с Балтики. Или в Германии был Штауфенберг. Одно очевидно для всех этих генералов, олигархов, то, что делает Путин, это несчастье. Они воровали много лет, имели свои дачи, Альпы, Лондон. А теперь все, ничего. Я видел вечер Путина с Дианой, он нарышкина. Они все не поражены страхом. Все. Я думаю, что это уже каприз тирана. Они все его боятся. Никто не скажет, что ты делаешь. Я был у него в Кремле первый год, когда он был президентом. Uh-huh. Много лет тому назад. Uh-huh. И мне стыдно. Мой президент был хороший. Молодой. Говорит уже безантинизма, uh-huh. Без марксизма-ленинизма. Без алкоголя. Но те, с которыми я разговаривал, они тоже были без алкоголя. Игорь пошел без алкоголя. Jak w ogóle z wybierał kogoś? No, Jelcyn, to bardzo interesująca figura. On nie mnożył, był pochodzący naszego Wałęsy. Koniecznie jest różnica Wałęsy na Tiszowi z a Yelcin z Jekaterynburga, z aparata. No, po psychologii, po mojemu, Jelczyn był nastęjszy taki ruski człowiek. Он мог сказать, русские, православные, идите со мной. Это не тип Путина, абсолютно нет. Путин холодный, циничный. Но первое. Другое, а что он конкретный? Говорит на человеческом языке. Это был первый раз. Потом я получил приглашение на Валдайский клуб. Как полезный идиот. I там это было, такая встреча. To было, как Ходорковский уже сидел в тюрьме, и кто-то в Москве меня сказал, если ты хочешь сделать что-то to для России, надо поддерживать Ходорковского. Мы там сидели, и были только иностранцы, и любой мог задавать вопрос. И я сказал так. Валимир ваш начальник, премьер-министр, а президентом был Медведев. Ваш начальник, какой начальник, сказал, что в России царствует правовая анархия. Но я хотел сказать, что будет с Ходором потому что для нас всех это такой пример правовой анархии. Но Он покраснел, играет так. У него руки во крови до локтей. Не за это его судили. И еще раз я его видел в Варшаве, когда он был с официальным визитом. И наш президент Кващневский дал такой прием. И меня пригласили как номенклатурного журналиста. Но там не было скандала. В том в Сочи это было уже открыто ненависть Ходорковского. Он его лично ненавидел. И... Я не думал, что это будет такое несчастье для России. До последней минуты не доверял, что он будет бомбардировать Квев. Там есть такая шизофрения интересная. С одной стороны, он доверяет, что нет народа у- украинского. Это не существует просто. Это русские. Мы великоруссы, а не Но с другой стороны, если это твои братья, бомбардировать, стрелять. Петки для них, рапты, гвалты, теперь это уже геноцид, просто. Скажите, пожалуйста, до начала войны Польша большой ли процент симпатизировал Путину как сильному лидеру? Меньше всего ну, это, возможно, что это не потому, что мы поляки такие умные, но у нас есть такой антироссийский комплекс. Конечно, что есть. Есть меньшинство, как я, что мы антисоветские русофили. Но это меньшинство. Большинство – это большевики, несмотря на все, ты 19 столетие то же самое было, что Мицкевич, а Словацкий. Ну, а Костюшка, конечно, да. Но наши отношения исторически с Украиной – это тоже не был Сахар. Не только в то, что было до Волыния. В Польше украинец не слушал себя комфортно. Абсолютно нет. Это был гражданин второй категории. В том смысле я бы удивлен, что вся опиния национальная была на стороне Украины, но не только вербально слова, но и в конкретных поступках. Я не знаю никого, кто бы не участвовал в поддержке беженцев из Украины. И не только в великих городах. Поляки это не такие, я бы сказал, толерантные интернационалисты. А здесь просто.
2: Скажите, а вот вы довольно часто приезжали в Россию,
0: да? Да, конечно. Но. но последний раз, это уже было 3-4 года тому назад, в Екатеринбурге.
2: Но вы видели, как меняется страна? Вы для себя как-то это отмечали?
0: Знаете, я одно читал, другое слышал. Про эти я думал. Конечно, я помню, когда я был в Петербурге. Последний раз зашел в книжный магазин недалеко Фонтанки, Фантастика такая, там все. И там мне сказал мой российский коллега, что Россия – это уже авторитарная страна, которая переходит эволюцию к тоталитарной стране. Я думал, что он переувеличивает. No, он был прав. Как я теперь смотрю на то, что происходит, я думаю, что он был прав. И не только он, но и московские друзья, Сергей Адамович Ковалев. Адам, ты наивен, это подполковник КГБ, не полковник, подполковник, слушай. Я тоже думал, что он переувеличивает Сергей. Да, но ну, был, но потом был в других местах, сотрудничал с Апчаком. Сергей был прав. Это была моя ошибка. Скажите, как вы думаете, корректно ли описывать российско-украинский конфликт в рамках,
2: скажем так, столкновения цивилизации?
0: Так, Или важно. в рамках концепции столкновения демократии и автократии на глобальном уровне? Слушайте, я согласен с письмом подробинка до президента Зеленского, что это не война народа украинского, народа русским, а это просто война путинской автократии с, с, с демократической силами в Украине. Я никогда не доверял, что абсолютно в полемике с таким стереотипом русофобии. Это я сказал в Польше много раз. В газете печатал русских. Но. Мы напечатали это письмо подробинка. Теперь мы будем с эссе Карамурза. Он сидит в тюрьме теперь. По-моему, этот стереотип, что Россия всю свою историю от монгольского Ига Ивана Грозного, по-моему, это все страны и, и имеют черные карты в своей истории. Мы поляки тоже. И теперь то, что сделал Путин, это черная карта в российской истории. Очень черная. Но опыт моей жизни не дает права на пессимизм. Я уже все видел, сидел много раз в тюрьме. И все думают, что это уже все пропало, все пропало. W końcu ja widzę w Warszawie ulica Komitetu Obrony Robotników. W Moskwie pamiętnik Sakharov. Paka jeszcze jest. Paka jeszcze jest. Kto by dąbał, że my będziemy rozmawiać w niezawisnej Łatwie, w, w niezawisnej Estonii. Samy krajne aktymiści nie mieczają o tym. Słuchło Ja dąbałem, że Путин уже на себя подписал решение, что он будет, если будет иметь счастье, это будет дача, Как для Бабрака Кармала и, возможно, там, Януковича. Но если не будет это будет не Нюрнберг для него. За то, что военные в Украине в Буче и в Пене и так далее.
1: Мы вернемся после объявлений.
0: Говорит «Радио Свобода».
1: Адам Михник о Путине и Бруцком, войне в Украине, личной позиции во времена испытаний для демократии, советы иммигрантам. Что бы вы сказали русским иммигрантам, которые несут в своих
0: текстах и высказываниях нарратив ненависти к своей собственной стране и к своим согражданам? Я бы сказал, что ненависть – это фальшивое оружие że możemy nienawidzieć, co człowiek zrobił, no nie człowieka. Ja bym powiedział to, co słyszyłem w Polsce. W Polsce była wielka rewolucja w solidarności, zabastowka w Gdańskie, cały świat z Motyłem. Potem było rok z polowieną swobody, potem wojenne poważenie. I my wszyscy pójdli do turymy w Jero. I Jardzelski был показан как Гитлер, как пиношет, темные окуляры, как, как... очки, 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 очки да, да, да. И я не думал, что будет такая возможность с ним разговаривать еще. Но сегодня, как я смотрю на все это, то я думаю, что есть такая интерпретация, что если бы он не сделал военного положения, вошли бы... Z Wojska. Da. Jak Czesłowacz? No? Jak jak Afganistan, jak Węgry, w 5 6 godziny. I ja dałem wapros taki: Triumf, czyli nam pani biuro Sowieckiego? Gorbachewą zpresił, Jakowlewa zpresił i Szewarnazygo zpresił. Wszyscy odpowiedzieli nieadnoznacznie. No kiedy ja tak, już поповторил, на no, что если бы больше что мы не зависимы и мы уже не хочем советских войск. Так мы бы вошли. Я думаю, что Путин это не Рузельский. У него нет смысла ответственности за страну, за свой народ, только за свою власть. Он может посвать еще миллион, чтобы погибли. Но я бы сказал так что вам надо эмигрантам девать такие вещи, которых не могут делать люди в России, со страха, из бессилы и так дальше. Просто, если есть семьи заключенных, надо организовать им помощь. И даже если это будет не великая помощь, то, скажем, там одни 100 человек, то что-то уже есть. А во-первых, это есть мысли, что мы не самые, кто там думает про нас. Второе, однозначно я бы говорил, что Украина права, стопроцентно. Возможно, будут еще внутриукраинские вопросы но это будет после войны, когда Россия проиграет. На сегодня мы все украинцы, в ответ. Надо, чтобы не исчезло мышление про историю, про литературу, про политику. Солженицын очень критиковал, что русские писатели на эмиграции не писали про ГУАП и так дальше. Но, по-моему, то, что в российской литературе был и Набоков, и Бунин, и Святаева, и другие, благодаря тому Rosyjska kultura to nie, nie tylko socjalistów i Szolokow i Fadziejev i kto tam. I trzeba to No, więc po wojnie, ja uważam, będzie jakiś dialog, jak w Polsce, między po polskiej diaszporą, a, a polakami w, w Polsce. Mhm. I co za moje ważne? Ja uważam, że w Rosji jest potencjał, «Свободолюбие». Имперскую психологию тоже. Мой любимый поэт Ясиф Бродский написал страшные сказания про Украину. Но он не напечатал. И читал один раз? Один раз читал, да. Мне рассказывал эту историю Венслова, он дружился. И он сказал, Я не печатай этого, это будет великая твоя ошибка». Но у российских поэтов, как вы знаете, было по-разному. Александр Сергеевич Пушкин. Про поляков писал, да? – Преведников России. – Преведников России. Скажите, вы, еще не рос, война и расслабленный колосс, еще не северная слава, бурная притца, живый солнце. Сколько война, Варшава, ты спишь, гордый свой закон? Это Пушкин.
1: Я
2: хотела задать один вопрос. Поскольку вы сейчас вот сказали, что Россия проиграет войну, если вы поговорите с людьми, оставшимися в России, вы узнаете там другие совершенно настроения. Там очень многие люди даже не ставят себе так вопрос. Россия не может проиграть. Россия будет бороться до последнего. И она еще больше объединится для того, чтобы только не Но
0: проиграть. Гай как Гитлер уже проигрывал в войну? Это невозможно. Мы не можем проиграть.
2: Ну, да, я просто слушаю постоянно, То что, же самое. чем больше про это говорят, да, тем больше это сплотит население, тем больше те, кто не хотели поддерживать войну, не собирались воевать, они туда пойдут. Это вот от обратного
0: идет. После Сталинграда было по-другому в Германии, из немцев. То есть
2: Россия сейчас нужен свой Сталинград,
0: да? И это будет. И будет, как сказал Владимир Ильич, голосование ногами. Из фронта солдаты будут уходить. Какой интерес имеет русский из... Иркутска, чтобы умирать за каприз Путина, что он Луганска захотел. Какой смысл? Это абсурд. Да, Понимаю,
2: да, это не да, так, там, это звучит по-другому совершенно, это не каприз Путина, это спасение народов Украины от нацистов.
0: Еще немножко такого спасения, и думаю, полный развал страны.
2: Сейчас обсуждается достаточно широко, но во всех случаях в, эмигрантской, в эмигрантских СМИ, ну как теперь мы какими-то стали эмигрантскими СМИ вдруг, о том, что, собственно, будет после Путина, что будет с самой Россией. Да, ну, все знаю, так... но вот рассматривается все-таки, это останется империя, или империя лучше развалиться, умереть, и что будет лучше для России, вот ваше мнение.
0: По-моему, это конец империи. Я оптимист. Но, по-моему, <laughs> когда в 2014 году он сказал, Крым наш, Крым наш, мы имеем... Польшаю дебату на эту тему, я тоже в этом участвовал и сказал так. Украина для Путина будет тем, чем был Афганистан для Брежнева. Афганистан для Брежнева это был первый шаг конца Советского Союза. То же самое, я думаю, будет теперь. Украина убьет имперскую Россию. По-моему, уже убьет. Весь мир, ничего похожего никогда не было. Весь мир пошел за Украиной, против путинской России. Где смысл политический? Не говорю про гуманитарный араб, про человечество, потому что того Путин не понимает, что такое человечество теперь. Но я смотрю на Польшу. Когда я вижу такую перемену, я боялся, что это путинская пропаганда. Антиукраинская, про Валынь, про что там, что там, будет эффективно. Действительно. Да, да, да. Абсолютно нет. Конечно, есть какие-то маргиналы, дураки, но это никто их не ведет. Также и в Украине переменились отношения к полякам. Я прав или нет?
3: У меня по этому году предрассудки, потому что у меня родственники поляки, которые переехали в начале 20 века на Донбасс, в Луганск я из Луганска, но я знаю, что у меня корни польские. Поэтому я всегда с дедом Но я читала книгу Витольда Шабловского «Лэмэд и Тавышни» в украинском варианте. Про то, как сейчас, ну вот, например, по состоянию 2015-го, 2016 как поляки, которые взрослые, пенсионеры, если за ними, например, ухаживают украинки, они бывают им, условно говоря, пакости отомстят мстят за свое детство на Волыне, при этом физически это в книге он это описывает, что они помнить это не могут, то есть это откуда-то миф, он берет интервью той и той стороны и понимаешь, что это все как-то фиктивно сконструированная сказка. Но мне нравится, что эта книга, во-первых, в Украине есть на полках, я надеюсь в Польше тоже, я просто не знаю этого. И об этом можно прочесть, и это в этом как бы суперсила Украины, мы можем говорить обо всем. У нас нету табу. Это про Волынскую резню, но в смысле вот, поляки-украинцы, какие есть воспоминания, какие-то предрассудки, клещи. Да, ключи. и
0: будет страшный фильм. антиукраинский такой. Но. Меня очень не, не нравится. Но пришла война, конец. Парадокс такой, что наше правительство, что касается внешней политики, ну, то хорошо, они поддерживают Украину. Но война с Евросоюзом абсурдная, дурацкая. И они теперь идут на новую войну дипломатическую с немцами. Теперь, когда есть война на Востоке, потому что в Польше существует сильный комплекс антинемецкий Это результат второй войны. И но еще можно так это просто стыдно мне об этом. Говорить, Но, правда такая, что это наши, как ученики, хорошие ученики Путина. Что касается судов, что касается спецслужб, что касается коррупции. И еще это, лозунг Кашинского «Польша восстала из колен». Цитата. У нас такая, у нас демократы такая шизофрения. Что, с одной стороны, мы не можем уничтожить правительство. Ponieważ oni podtrzymują Ukrainę. Z drugiej strony, my nie możemy mówić, kiedy oni uniastalają w Polsce demokrację, gospodarcze rozbicie i tak dalej. Putin człowiek z KGB, a dlaczego tak przeoszło w Polsce? Putin orba w Budapeszcie, orba, to samo. Zjednoczone Stany, demokracja, instytuty i wybrali Trumpa, a w drugie wyborze. Трамп проиграл, но получил больше голосов, чем раньше. Драматично в Соединенных Штатах, в Польше тоже. А теперь посмотрите на Израиль, посмотрите на Италию. Калиция Мелони, Сальвини, Берлускони. Спасибо. Почему все-таки в Польше? Поляки прошли все унижения большевизии. Все, все. все. нападение советской России. Это правда. Почему? Я думаю, что Реальные мотивы – это такой католический консерватизм. Например, Путин говорит то же самое, что на тему ЛГБТ. В деревне, в Польше, там люди не понимают, что-то случилось в мире с ЛГБТ. Это очень сложная реакция на мир, где все переменяется. I nie jest niczego, że my uwierzyli, że to tak. No. Były różne interpretacje, dlaczego w Polsce to się wyłączyłeś. Ja nie miałem odpowiedzi. Jest taki amerykański panik, specjalista Transition, Adam Przeworski. I on wyłączył zaproszę, dlaczego w Polsce to się wyłączyło. On powiedział, że nie znają. Люди голосовали за перемены. Оппозиция, как и в России было. Часто это интеллектуал писатели, экономисты, юристы. ну. А Дуда – простой наш президент, наш простой дурак. И если такой человек из деревни, он такой, как я. Такой дефицит достоинства. Ну, так возьмите Украину как Янкович выиграл демократический выбор. После всего, после оранжевой революции и так далее. В Великобритании выиграл Брексит. Вы упомянули Ярузельского,
2: военное положение 1981 года. И вот сейчас вполне вероятно, что Путин выступит
0: и тоже может объявить военное положение. Это возможно. Если он имеет информацию, что где там дезертируют, он уже психически... Есть как? Гитлер в бункере. Он может взять все теперь, даже и ядерное оружие. До сих пор я думал, что что-то невозможно. И генералы ему не, не дадут. Теперь я уже не знаю. Но все-таки как, во-первых, вести себя внутри России при военном положении? И это будет уже конец тогда, вот, окончательно, так сказать, режима? Знаете, вопрос 100 миллионов долларов. Нет одного ответа. Любой человек сам себе ответ. Я себе дал такой ответ, что я не хочу жить, где я. Любой день жил со своим страхом. Я не могу никому другому сказать, ты должен так выбирать, как я. Это мой выбор. Можно сказать, как надо было жить в третьем райху во время Гитлера. Аденауэр пошел na pięciu i tam kwiaty, w swoim kęm uprawiał, i drugi, kard. Thomas Mann pochował emigrację, bardzo długich tożem, Byli takie katalizy, patrzy na zapracowienie organizacyjne Willy Brandt, no, większość tych, które nie nienawidziłi Hitlera, ale byli w większości, no, większość z nich. Просто бы не Такой немецкий языковед Виктор Клемберер, который написал гениальную книгу «Язык Третьего Райха. Он сейчас
2: тоже другой язык в России. Лексика меняется, вот эта война. – Ну да,
0: конечно, конечно, конечно. Нет, это очевидно, это, это история. Нет просто одного ответа. Одно для меня ясно. Никто не может поддерживать. Такой Если ты поддерживаешь, ты будешь отвечать за это. Я смотрю с великим уважением на моих московских друзей, на Байнова, Володю Карамурза.
3: Скажите, а вот
0: когда вы уже в заключении были, вы испытывали страх? И что вам позволяло продолжать? Я а, Только одно. Уже никто... Завтра не придет меня арестовать. Знаю теперь, где я живу. И много писал. Писал статьи до подпольной прессы, до мигрантской прессы, до западной прессы. Как вы их передавали? Но были секреты. Мы были конспираторы. У нас, в поляков, есть такая традиция. Теперь я получил весьма и от Навального, и от Крамурзы. Именно это напечатали в газете, но чтобы они чувствовали, что они не сами. Конечно, мы много печатаем Украинцы. Что они,
1: они не одни. Вы говорили, что каждый день вы выбираете или жить страхом, или без страха. Вы сказали, что вы на жизнь смотрите позитивно, но что вам дало эта уверенность, когда вы начали идти и там... Это вот просто бороться? была
0: такая... Мегаломания. по такая песня. Мовила мне мама, чтобы мне не был хама. Бо хам, т.е. хам не все боги сам. Говорила мне мама, чтобы я не боялся хама. Потому что хам – это хам, чтобы он боялся сам. Это великий риск. Такая no. мегаломания. Me- это можно отойти с ума. Но no, я знал только одно ja Wielka, ja literatura, na mojej stronie. Ja czytał Puszkina, ale to nie. Gdyby tych ugraciej, ja czytał Dniewnik Żewczynki, ja czytał Faulknera, ja czytał Hemingwaya, ja czytał Mińskiewicza. Wsi byli na mojej stronie. I z jednej strony wsi a z drugiej strony kto? Breżniew i Jachanki.
1: Uczyła mnie mama. Bym się nie bał Hama. Kształciła mnie matka. Na historii świadka uczyła mnie mama. Bym się nie bał Hama. Bo Ham to jest Ham I boi się sam. Адам Михник, интеллектуал, диссидент, главный редактор газеты «Выборчие» в Польше. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Велон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.